0: Casos da Amnistia
1: Desde 2018, milhões de pessoas têm ocupado as ruas em França para exigirem justiça económica e social opõem-se às políticas do governo ao protestarem pacificamente contra as desigualdades económicas e sociais, contra a inação do governo face às alterações climáticas e a reforma do sistema de pensões. Contudo, segundo as mais recentes investigações da Amnistia Internacional, e sobretudo desde 2020, as autoridades francesas têm silenciado todas as vozes críticas e reprimido os protestos com recurso a táticas ilegais. Bom dia, Paulo Fontes, Diretor de Comunicação e Campanhas da Amnistia Internacional Portugal. Poderia apresentar-nos mais alguns detalhes sobre o atual contexto em França?
0: Bom dia, Ana Paula, e a todos os ouvintes. Portanto, tal como em vários países, França adota medidas mais restritivas, isto como uma forma de combate à pandemia da Covid-19. No entanto, em alguns casos, estas medidas acabam por ser completamente desproporcionais e resultam depois em centenas de multas injustificadas e de detenções.
1: Pode explicar melhor, com mais detalhe.
0: Portanto, já desde 2018, que acompanhamos e denunciamos a forma como uh, o direito à reunião Pacífica tem vindo a ser cada vez mais ameaçado em França, isto porque uh, se começaram a registrar um, cada vez mais movimentos, num um aumento substancial de movimentos de protestos, desde os coletes amarelos às manifestações sobre as alterações climáticas, uh, também pela justiça social e, pelo fim, à impunidade da polícia e, e contra o racismo. Uh, a resposta a estes protestos no contexto da pandemia de Covid-19 conduziu à proibição total e, e desproporcional destes protestos.
1: O que aconteceu a estas pessoas que se manifestavam?
0: Portanto, milhares destes manifestantes, que são manifestantes pacíficos, foram alvo de repressão eh, pelo uso indevido da lei para, para multar estas pessoas, para deter arbitrariamente, eh, para acusar pessoas que não cometeram quaisquer atos de violência, e isto mesmo já se verificava também antes da pandemia, quando socorristas, jornalistas, observadores de direitos humanos que estavam entre os alvos desta legislação que é, que é vaga e que permite o abuso na resposta por parte das autoridades.
1: Mas existiu algum comportamento ou ação violenta por parte dos manifestantes?
0: Não, Ana Paula, os protestos foram largamente pacíficos, quando as pessoas são detidas por lançar balões ou, ou segurar faixas, isto produz um efeito profundamente assustador. Milhares destas pessoas foram multadas, presas, detidas e acusadas arbitrariamente por atividades pacíficas que não deveriam ter sido consideradas crimes. Em situações que houve infiltração de violência, são outras situações e que não estão representadas neste aspecto em que aqui nos focamos.
1: Mas são eventos pontuais?
0: Uh, não, infelizmente estes eventos que nós uh, reportamos não, não são pontuais. Uh, por exemplo, entre novembro de 2018 e julho de 2019, mais de 11 mil manifestantes que estavam a participar no, no, nos protestos dos coletes amarelos foram colocados em prisão preventiva estamos a falar de mais de 11 mil pessoas, uh, foram detidas e acusadas por atividades que não deveriam sequer constituir um crime. E em 2018 e 2019, uh, mais de 40 mil pessoas foram condenadas com base em leis muito vagas, uh, por exemplo, por, de respeito às autoridades e para além destes, destas pessoas existem ainda muitos outros exemplos que documentámos e que estão registados nos nossos relatórios.
1: Paulo Fontes, é esse desrespeito que é considerado uma ofensa grave?
0: É, sim, esta ofensa é, está definida de uma forma muito vaga e por isso faz com que muita coisa possa ser considerada como estando a afetar a dignidade pessoal ou o respeito que é devido a um funcionário público, tal como está uh, definido em legislação. E isto passa a ser punível com uma pena de prisão até um ano uh, e uma multa com um valor máximo de 15 mil euros. Uh, um, um ativista, quando fizemos as nossas investigações e entrevistas, deu um exemplo muito interessante. Disse, é como se uma pessoa pudesse ser multada, ao comprar um carro desportivo, só porque se presume logo à partida que vai ultrapassar os limites de velocidade. E, portanto, as pessoas, só por estarem nas manifestações, já se presume que vão cometer este, este aquilo que é considerado a ofensa e o crime por estar definido de uma forma tão vaga. E, portanto, estas definições vagas permitem isso mesmo, que as autoridades Tenham e acusem alguém pelo que não fez, pelo que acreditam que possa vir a fazer eventualmente no futuro.
1: Estes protestos mais recentes são contra essa definição? Uh,
0: sim, porque estas definições vagas estão na nova proposta de lei da Segurança Global, que será votada este mês, Uh, e este diploma vai ainda mais longe, restringe a capacidade das pessoas de partilharem, por exemplo, imagens de violência policial, uh, que aconteçam nas próprias manifestações, e alarga os poderes das forças de segurança através do uso de câmaras de videovigilância e de drones.
1: Qual é então o apelo da Amnistia Internacional? Estamos a
0: fazer um apelo muito concreto ao presidente Emmanuel Macron para garantir que as leis que violam o direito de reunião pacífica são completamente eliminadas. Isto porque utilizar a lei para atingir os manifestantes pode ser menos visível do que utilizar força excessiva, mas não é menos prejudicial para os direitos humanos. E é irónico até como um país com uma tradição tão longa de ação coletiva para a mudança social agora criminaliza uh, estes protestos pacíficos. E, portanto, Emmanuel Macron prometeu uh, proteger o direito à reunião pacífica, mas estamos a assistir ao contrário a um ataque sem precedentes.
1: Obrigada, Paulo Fontes. Saiba mais sobre este caso em amnistia.pt.